0: Cześć, tu jest Tyna Markowicz w 32 odcinku podcastu Zrównoważony Biznes. Super, że jesteście i na samym początku chciałabym Was przeprosić, przeprosić, że dopiero w drugim sezonie podcastu pojawia się odcinek o śladzie węglowym firmy. Jest to odcinek, który powinnam zrobić na samym początku. Pewnie większość z Was wie, że powinniśmy zredukować emisję o połowę do 2030 roku i to dotyczy wszystkich małych, średnich, wielkich przedsiębiorstw, a także indywidualnych osób. No i każdy ma w tym wszystkim e, swój udział, każdy e, w jakiś sposób dokłada się do tych olbrzymich emisji, które człowiek pompowuje w atmosferę i myślę, że m, niezależnie od tego jaką firmą e, jesteście, to zawsze możecie pozytywnie wpłynąć na swój łańcuch wartości, na to co wy sami emitujecie, ale także właśnie na to co robią wasi dostawcy, klienci oraz w jakim systemie funkcjonujemy. Możecie tworzyć ten pozytywny system i wspierać siebie nawzajem. No i w tym odcinku wprowadzamy w ten świat śladu węglowego. Moja gościni dzieli się taką podstawową wiedzą na temat emisji, czy na pewno wszystkie firmy powinny mierzyć swój ślad węglowy, co na na przykład z firmami, które uważa się za niskoemisyjne chociażby te z obszaru usług. Czym jest zakres 1, zakres 2 i zakres 3, czyli słynne skopy, Co składa się tak naprawdę na emisję firmy oprócz takiej oczywistej kwestii jak energia elektryczna? Czy można samodzielnie policzyć swoje emisje? Co oznacza literka E, która często pojawia się przy liczbie podawanych ton emitowanych? I jakie powinny być kroki firmy w całym tym projekcie mierzenia swojego śladu węglowego. I ze mną dzisiaj Virginia Little. Virginia jest akredytowaną audytorką śladu węglowego. Jest też certyfikowaną animatorką warsztatów edukacyjnych Mozaika Klimatyczna, z którymi mogłyście, mogliście już się wcześniej spotkać. I w ramach swojej firmy doradczej Little Greenfinity Virginia doradza firmom jak ograniczyć ten negatywny wpływ swojej działalności na środowisko, na przykład przez zmniejszenie swojego śladu węglowego. Doradza też samorządom, jak przygotować się i wdrażać praktyki zrównoważonych miast i społeczności. Współtworzyła razem z fundacją Alter Eco pierwsze w Polsce targi Zero Waste, które organizowane są od 2017 roku. Jest też autorką licznych programów szkoleniowych dla różnych podmiotów. Od 2016 roku w realizowanych przez nią warsztatach i szkoleniach wzięło udział blisko 2900 osób. Co dzień sama działa w duchu zero waste i praktykuje niskoemisyjny styl życia. Pracuje w języku angielskim, polskim i francuskim i jest absolwentką studiów ekonomicznych i prawnych na Uniwersytecie w Bordeaux we Francji oraz studiów podyplomowych w zakresie gospodarki odpadami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. A teraz zapraszam Was do wysłuchania odcinka. Cześć, Virginio. Dzień dobry! Bardzo się cieszę, że dzisiaj jesteś tutaj ze mną wirtualnie. Cieszę się, że porozmawiamy o tak ważnym temacie, jakim jest mierzenie emisji CO2 w firmie. Chciałabym zapytać Cię na początek, właśnie dlaczego jest tak ważne, żeby firmy mierzyły CO2? Mm -hmm. I to niezależnie od tego, czy są firmami, które dużo emitują, CO2 i innych gazów cieplarnianych do atmosfery, czy też nie? Tak, to, to jest bardzo dobre pytanie. E, aby odpowiadać
1: na to pytanie, myślę, że trzeba wracać troszeczkę e, właśnie do e, zmiany klimatu i tłumaczyć właśnie to, co się dzieje e, i dlaczego w ogóle e, wszystkie firmy, czy jakiekolwiek firmy, mają działać inaczej, aby redukować właśnie emisję gazów cieplarnianych. Mhm. Więc wiemy, chyba już, że jest zmiana klimatu na świecie, na planecie. Ta zmiana klimatu jest powodowana przez emisję gazów cieplarnianych, które my jako gatunek, czy ludzie Emitujemy sztucznie, bym powiedziała, bo gazy cieplarniane, niektóre są naturalnie w atmosferze, ale e, my emitujemy więcej. To głównie to jest CO2, ale to też metan i na przykład potlenek azotu. Ale głównie się mówi o CO2 i e, i, i tak, te emisje dodajemy właśnie sztucznie, tak, czyli nie są naturalne do atmosferze i to powoduje właśnie zmianę, e, zmianę klimatu. Jakie widzimy zresztą coraz więcej. Myślę, że to lato niestety był znowu przykład, że po pierwsze te zmiany, ta zmiana klimatu i te zjawiska ekstremalne pogodowe zdarzają się wszędzie już, nie ma trefy geograficznej na planetę, która nie jest dotykana przez um, zmianę klimatu i to podkreślam, bo jednak często jeszcze dzisiaj słyszę od Polaków, że A, ta zmiana klimatu to nie dotyka Polski, to, są, to, to jest daleko, to jest Was, w, w, w Ameryce, etc. Nie, to, to jest w ogóle wszędzie. I dlaczego odbywają się? Ponieważ właśnie emitujemy bardzo dużo e, gazów cieplarnianych. I to, co naukowcy nam mówią, że aby e, redukować te zmiany, które często, to znaczy mówimy często tylko o ociepleniu klimatu, też tak, e, więc wiemy, że już e, odcieplenie klimatu e, odbyła, odbyło się i jest na poziomie dziś Dzisiaj średnio temperatura w atmosferze jest 1,2 stopni Celsjusza większe, więcej niż co był porównując z epoką przedprzemysłową, czyli około powiedzmy 200 lat temu. I tak, i naukowcy nam mówią, im więcej dajemy gazy czeplarniane w atmosferze, tym większe właśnie jest to ocieplenie klimatu i większe są te inne skutki, bo to jest jeden z skutków. I to jest poważna sprawa bo te zmiany klimatu, które powodujemy są bardzo właśnie szybkie i bardzo drastyczne. Czyli, że to fakt, że klimat się zmienia naturalnie, zawsze zmienił się i nadal będzie się zmieniał naturalnie, ale my pospieszymy tą zmianę e, w związku z tym, że właśnie dodajemy te um, emisje do, do atmosfery. Więc naukowcy nam mówią, aby redukować czy hamulować właśnie tą zmianę klimatu, to trzeba drastycznie redukować emisję gazów cieplarnianych, bo te emisje mamy tak naprawdę ograniczoną liczbę gazów cieplarnianych, emisji gazów cieplarnianych, które możemy jeszcze wpuścić w atmosferze, aby utrzymać temperaturę powiedzmy maksymalnie do dwóch stopni więcej niż porówniając z epoką przedprzemysłową. Mówię o dwóch stopni, bo to jest jeszcze realne. Nie jest najlepiej, bo powinniśmy utrzymać do półtora stopni, tak? To co stopnia, to co właśnie też porozumienie paryskie mówi. Ale szczerze mówiąc, to wygląda bardzo nierealne już. E, więc oczywiście im więcej ograniczamy, tym lepiej, ale powiedzmy, że okay, do, dwóch stop, do dwóch stopni e, mamy taki maksimum i aby ograniczyć właśnie do dwóch stopni, to mamy ograniczoną liczbę ilości e, emisji gazów cieplarnianych. Czy Czyli wszyscy razem i osoby indywidualne, i firmy, i państwa muszą robić takie wysiłki, aby redukować swoje emisje gazów przypranianych. I w związku z tym wysiłki właśnie są ważne z każdej strony. Oczywiście ci, którzy emitują więcej, to muszą robić większe wysiłki, ale aby też ta, ta redukcja naprawdę odbywała się i szybko, i też aby to był fair, no każdy z nas po prostu w tę firmy e, muszą, muszą ograniczyć. E, czyli to, to ma być normalnie proporcjonalne Unia Europejska już napisała swoją strategię redukcji gazów cieplarnianych o 55% do 2030 roku, czyli to jest za 8 lat, to jest bardzo krótki termin i mamy dążyć do neutralności e, klimatycznej, czyli aby w ogóle już nie emitować więcej niż to, co właśnie naturalnie nasza planeta może absorbować, może pochłodniąc, to mamy właśnie do roku 2050. Dlatego właśnie e, Wszyscy jeszcze raz muszą, e, musimy robić taki wysiłek, proporcjonalnie oczywiście do swoich emisji, ale proporcjonalny i tak to jest tylko taki bezpośredni, taki pośredni cel, bo docelowo i tak musimy wszyscy dążyć do neutralności, tak, klimatycznej. Więc to, to jest fakt, że te, te firmy, które produkują usługi, często mają takie wrażenie, że mało emitują, czy nie, czy nie e, zanieczyszczają, tak? Często to ogólnie o tym się mówi. Fakt, że emitują mniej ale każda firma, każda, każdy człowiek odpowiada na emisję, bo wszystko co robimy jest na podstawie energii i może do tego wracamy później, a energia jest kluczowa właśnie w tej kwestii, ponieważ do dzisiaj 80% energii na świecie jest produkowanej od paliw kopalnych i paliwa kopalne są też źródła energii, które emitują właśnie
0: gazy czy mm -hmm. No właśnie i jakby mówiąc o, o emisji firmy, bardzo przydatne mogą być takie trzy zakresy, o których e, mówi się w mierzeniu e, właśnie CO2, czyli zakres pierwszy, zakres drugi, zakres trzeci. Czym to są te zakresy i dlaczego one są takie ważne, e, jeżeli chodzi o, o podejście do mierzenia emisji w firmie? Więc... Um... Po pierwsze, aby właśnie wiedzieć, jaki jest wpływ,
1: czy jakie są emisje danej firmy, czy danej organizacji, nawet danej rodziny, ale będziemy się skupić na firmach, to musimy faktycznie mierzyć te emisje, bo tylko co mierzymy, możemy właśnie, na, na tym możemy działać i też możemy wiedzieć, czy redukujemy, czy nie redukujemy, czy skutecznie działamy, w jakiej właśnie skali, etc. Więc dlatego właśnie obliczamy szlad węglowy, tak się nazywa, czyli obliczamy ile właśnie firma emituje gazów czy pranianych. i aby wiedzieć dokładnie właśnie, gdzie się emituje, faktycznie zostały określone takie trzy zakresy, Zakres jeden to jest bezpośrednio to, co firma właśnie emituje od swoich bezpośrednich działań, czyli produkcja, przęty, która posiada Jeżeli to jest firma, która produkuje, to surowiec, skąd pochodzi właśnie surowiec, jaki to jest, etc. Wszystko ma swój właśnie policzony już czynnik gazów czyplanianych, czyli wiadomo, ile właśnie, na ile odpowiada na gazy cieplarniane i na jakie gazy cieplarniane. Skop drugi, czyli zakres drugi, to jest bardziej specyficznie energia, która używa właśnie firma. I tutaj właśnie dlatego to, to jest ważne, już powiedziałam o, o, tej, o tym troszeczkę, że energia jest bardzo ważna, bo dzisiaj energia jest mocno właśnie uzależniona od paliw kopalnych, które właśnie emitują gazów cieplarnianych. Czyli kupiając, mając takie właśnie oddzielne, bym powiedziała zakres na temat energii, to już wiemy, no, w, jakiej, w jakiej skali też można działać, jak to jest duże, um, duże pole do, um, do emisji właśnie dla firm i trzeci zakres to ten, który jest, którym niebezpośrednio odpowiada firma, to są emisje pośrednie upstream i downstream, czyli to jest, to dotyczy bardziej łańcuchu wartości i łańcuchu dostaw, czyli właśnie jakie surowce, surowce, przepraszam, są produkowane, transportowane, jak mój dostaw dostawca przenosi do mnie właśnie te produkty, albo z drugiej strony jak moi klienci jadą jeżeli produkują produkt, który, produkujemy produkt, który jest sprzedawany w sklepach, jak klienci moich, moich produktów jadą do sklepu, to też jest właśnie ten zakres trzeci. Czyli to jest bardziej downstream, bo to jest już po konsumpcji, czy ze strony konsumpcji mojego produktu, ale to też oczywiście liczysz, bo jednak liczymy wszystko, co jest związane właśnie z firmą i z produktami firmy. Więc to może brzmiać, że idziemy bardzo daleko, ale to ma sens, bo firma produkuje produkty i powinna odpowiadać na całą właśnie, na cały łańcuch produkcji od dostawców do klientów, a nawet do właśnie końca życia produktu czyli recykling albo właśnie z utylizacji tego produktu czy tych materiałów. Więc ważne mieć takie, takie zakresy, aby wiedzieć dokładnie, gdzie firma może bezpośrednio od razu działać na przykład, gdzie zależy nie do końca tylko od niej, kto zaangażować, aby redukować właśnie te emisje na przykład właśnie do wstawcy, czy komunikować z klientami, czy wybrać taki albo taki kanał dystrybucji, który będzie miał różny wpływ, tak? Więc to, to te zakresy pozwalają fragmentować, bym powiedziała, działalności firmy, aby lepiej rozumie rozumieć, gdzie są właśnie emisje, gdzie firma może bezpośrednio działać i z kim ma współpracować, jeżeli to nie zależy tylko od niej, aby redukować właśnie te emisje. Jak może zmieniać właśnie też swoje procedury, swoje procesy produkcji, kanały dystrybucji etc., aby redukować te, właśnie te, te emisje.
0: Super, dzięki Ci za to wyjaśnienie. Ja tak od siebie dodam, że dla mnie na przykład te skopy też są bardzo ważne, żeby mniej więcej rozróżnić firmy. W takim sensie, że właśnie firma usługowa będzie miała bardzo dużo emisji w skopie, w zakresie trzecim, czyli one nie będą bezpośrednio u niej produkowane, te gazy cieplarniane, ale u dostawców i klientów, więc tu jest duża praca do zrobienia właśnie w tym łańcuchu wartości, w łańcuchu e, dostaw. Natomiast no, firmy powiedzmy energetyczne, mhm. no to one będą miały olbrzymie e, emisje właśnie w skopie e, pierwszym, no bo to one produkują e, energię. Te zakresy nam pomagają też dążyć do tego, żebyśmy podwójnie nie mierzyli tych emisji, bo wtedy wiemy, że dodajemy tak jakby wszystkie zakresy pierwsze, ale nie wiem, czy, czy to jest jasne, ale gdzieś tam dla mnie to jest bardzo logiczne właśnie to, że to wszystko jest tak, tak podzielone. Mhm. Tak. E, no dobrze, no to teraz może to trochę przykładów, bo co właściwie, to dotknęłaś już trochę tego tematu, ale co się składa na takie emisje firmy? No wiadomo, energia elektryczna to jest prosty przykład, ale jest tego znaczenia... Energia w ogóle. Tak, energia w ogóle, tak? Ale co jeszcze taka firma, która przystępuje do tego procesu musi wziąć pod uwagę? Wszystko.
1: Absolutnie prawie wszystko. Ja ostatnio miałam nawet takie szkolenie w firmie, tak dla anegdoty może dodaję i właśnie mówiliśmy o śledze węglowym właśnie tej firmy i to był na podstawie też łańcuchu tości firmy, bo to jest ważne, że właśnie pracownicy rozumieją, gdzie są emisje, ale że też to nie jest tylko właśnie, co my robimy w biurze, ale też właśnie, co nasi dostawcy robią, bo jednak to też ma wpływ, szczególnie kiedy to są duże firmy, bo duże firmy mają ogromny pozytywny albo negatywnie, ale możliwy wpływ mhm. na właśnie praktyki dostawców, bo dostawcy, który pracuje blisko dużej firmy, no to na pewno chce z tą firmą popracować dalej, tak? Więc jeżeli duży koncern mówi słuchajcie, to, to teraz musimy działać inaczej, popracować inaczej, albo wy musicie zmieniać swoje praktyki, bo inaczej nie będziemy z wami popracować, bo wasze emisje wchodzą do naszych emisji, no to wtedy oczywiście wiadomo, że to jest taka win-win situation, że wszyscy muszą popracować na dobre właśnie na dobro planety i klimatu. Więc badałam właśnie, zrobiłam coś szkolenie i podałam kilka przykładów, co właśnie wchodzi do, do emisji firmy. Na przykład takie oczywiste, tak właśnie, że energia używana do oczyplenia biura na przykład, tak? Albo surowce do produkcji nawet tylko opakowań produ naszego produktu, tak. I teraz tak, transport pracowników do firmy. To też się liczy. Nawet właśnie transport klientów do, tak jak powiedziałam, do sklepu, jeżeli nasze produkty są sprzedawane w sklepie. A tak dla żart dodawałam imprezę robione przez pracowników podczas weekendu. No oczywiście to nie jest liczone.
0: Ale integrację tak.
1: No właśnie, na przykład, i to było na przykład na seminarium właśnie integracyjne, to, to, to szkolenie, to się liczy. Właśnie jakie szkolenie, tak, dokąd jedziemy, czy pracownicy jechali właśnie tam na e, na przykład samolotem do tego, do tego miejsca, to też są liczy, tak? Więc nawet właśnie te transporty, te delegacje, właśnie wśród firmie, między biura centrali a punktu produkcji, na przykład, to się liczy, tak? Więc ważne, aby te spotkania były, były bardziej, właśnie te delegacje, przepraszam, były bardziej niskoemisyjne, czyli albo pociągiem, ewentualnie samochodem, ale unikać absolutnie na przykład samolotu. Tak, jak na przykład, jeżeli chodzą, e, przy, przyjadą do nas na wizytę, też nasi albo klienci, albo dostawcy do punktu produkcji, teoretycznie ich transport też jest, e, też ma wpływ, bo gdzie mamy produkcja, to też jest ważne, czy to jest właśnie w środku lasu, gdzie nie ma innego transportu niż tylko samochód i otrzymamy wizytę od osób zagranicznych, czy bardziej mamy właśnie biuro, gdzie jest dobre połączenie z, z transportem, tak? Więc tak, wszystko co pozwala, podsumując, tak, wszystko co pozwala firma, działać, produkować swoją, albo swoje produkty, albo swoje usługi liczy się i właśnie Właśnie szeroko podjęte, czyli w tym zakresie trzecim właśnie rozszerzamy do całego łańcuchu wartości, czyli właśnie od dostawców do, do klientów. Czyli naprawdę wszystko, co ma wpływ na, na,
0: na działania firmy. To ja od siebie jeszcze dodam anegdotkę, bo ja też teraz jestem w, w trakcie liczenia e, emisji. E, no i duża część e, emisji to oczywiście jest praca zdalna. E, w naszym przypadku e, firma działa całkowicie zdalnie. No i na przykład w ankiecie, którą e, przygotowywałam dla pracowników, e, zawarłam też pytanie o to, e, czy zamawiasz jedzenie na wynos i w jakich opakowaniach to jedzenie do ciebie przychodzi, czy może je nie przychodzi. I do Ciebie, a je odbierasz samodzielnie. Bo to też oczywiście jakby wpisuje się w to, że te osoby w tym czasie wykonują pracę i to jedzenie spożywają i to też trzeba zaliczyć do tego zakresu trzeciego. Mm -hmm. No i też oczywiście w przypadku firm IT, no to olbrzymia, ale to olbrzymia część emisji będzie źródło mm -hmm. miała w chmurze. Wszystkich usługach IT, które wykorzystuje firma do swojej działalności, no to będzie naprawdę bardzo ważny element liczenia e, tych emisji. No i, e, i te emisje cały czas rosną. Liczba serwerów e, to rośnie cały czas z roku na rok, więc tym bardziej będziemy musieli się wszyscy e, przyglądać e, temu tematowi. Tak, tak, tak. No, akurat ten sektor IT to jest dobry
1: przykład, jak wydaje nam się, że właśnie usługi nie mają śladu, czy słabe, małe ślad a kiedy chodzi o szczególnie o, o ten sektor to zdecydowanie to jest właśnie błędne myślenie bo o ile wydaje nam się że to jest wirtualne no to nie jest bezemisyjny, tak? Te właśnie, tak jak mówiłaś, te serwery konsumują bardzo dużo energii, często są w ogóle nie w Europie, S są oczywiście, ale to głównie nie są niestety w Europie i nie tylko, że konsumują dużo energii sami, ale często trzeba jeszcze ochłodnić te centra właśnie danych, bo emitują też dużo ciepła, więc trzeba klimatyzować jeszcze to, to miejsce, więc to jest takie błędne koło trochę, ale faktycznie to jest bardzo dobry, bardzo dobry przykład, jak, jak sektor e, usługowy jednak e, odpowiada na, na emisję zdecydowanie. Jeżeli firma pracuje w biurze i ma restaurację, wracając właśnie do posiłków, e, oczywiście nie, nie chcę skupić się na takie, na takie elementy, ale z drugiej strony, aby pokazać, że naprawdę e, wszystko się liczę, bo, bo to też jest, jest związane z firmą. Jeżeli firma ma restaurację właśnie dla pracowników, to właśnie posiłki są e, też policzony, czyli ile mięsa na przykład, e, jeżeli jest mięso podane, generalnie jest, je, jeżeli faktycznie tak, wszystko, wszystko powinno być policzone, tak, bo Dzięki temu też możemy mierzyć postępy, więc to jest dobra wiadomość. To brzmi może bardzo imponujące na początek, na ten pierwszy właśnie mm, obliczenie, pierwszy raz, kiedy firma oblicza, oblicza ślad węglowy, bo to faktycznie jest sporo pracy. Ale dzięki temu e, myślę, że to jest bardzo ciekawa praca dla, dla pracowników aby właśnie towarzyszyć, bo czasami to zatrudnia się osoba zewnętrzną, tak jak ja na przykład, I, ale oczywiście współpracujemy z, z zespołem firm w firmie, angażujemy i to jest bardzo ważne, że to jest proces właśnie, który też, którym angażują się pracownicy i dzięki temu można budować właśnie tą strategię redukcji emisji i, i zobaczyć krok po kroku, gdzie będziemy mogli redukować te emisje, więc to jest bardzo, bardzo
0: ciekawy. Ja Cię pewnie jeszcze zapytam później o, o te kroki właśnie dalsze. Policzymy emisję i co dalej, ale najpierw mam jeszcze takie pytanie mm, wiedzowe, bo często, y, gdy firma podaje tę liczbę właśnie, ton dwutlenku węgla, y, które wyemitowała w danym roku, przy tej liczbie jest też mała literka E. I gdybyś mogła wytłumaczyć, czym jest ta literka E, to myślę, że to będzie bardzo fajna y, wskazówka i i informacja też dla nas. Tak. Więc faktycznie generalnie jak
1: zauważyliście, mówiąc dla słucha, słuchaczy, często mówi ja cały czas mówię o gazach czyplanianych, ale często mówi o CO2 albo CO2 ekwiwalent. I właśnie ten, te, ta, ta literka E to, to, to znaczy, że to jest ekwiwalent, ponieważ jest tak naprawdę może niewiele, ale są różne gazy czyplaniane, wymieniłam już trzy główne, tak, czyli CO2 metan i potlenek azotu, ale są też takie przemysłowe, które są używane w niektórych firmach czy sektorach, specyficznie firmy, które używają ochłodzenia i, i więc każdy, każdy gaz cieplarniany ma swój potencjał efektu cieplarnianego, który różni się od jednego do drugiego, więc musimy liczyć wszystkich te ga wszystkie te gazy cieplarniane, bo one wszystkie razem mają wpływ właśnie na, na te Ocieplenie klimatu, i na kompozycję, nawet właśnie em, atmosferę, ale trudno jest porównać e, tak czy szak, ponieważ każdy ma swój właśnie potencjał ocieplenia. W związku z tym naukowcy właśnie budowali taką skalę, czy taki system, że mówimy o ekwilawentu CO2, bo CO2 jest ten, który ma najmniejszy efekt czyplaniany. Powiedzmy, że to jest jeden, tak? jeżeli on ma jeden jako jednostka, jako potencjał właśnie, to metan na przykład jest 25 razy, ma 25 razy większy efekt cieplaniany, czy potencjał, wtedy to jest właśnie metan to jest 25, tak? A potlenek azotu, azotu to jest 250, tak? Około. Więc dzięki temu, że, że mamy takie różne skale, możemy konwertować i mówić o ekwilawentu, czyli że wszystko w jednym właśnie w jednej miarce, tak, mhm. który jest equilaventu CO2, i wtedy możemy porównać dokładnie, bo dokładnie właśnie te, te tony, tak, bo inaczej gdybyśmy. Albo musielibyśmy powiedzieć, ok, ta firma emituje tyle ton CO2, tyle ton metanu, tyle ton podlenek azotu. Tu byłby trochę trudniejsze, aby porównać. a dzięki temu mamy łatwiejszy właśnie system, który pozwala jedną liczbą, bym powiedziała, porównać, ale też mierzyć i, i, i rozumieć, jak, jak działać, nie jak działać, ale jak dużo właśnie firma zrobiła postępy, na przykład porówniając z poprzednich obliczeń, tak, więc to to, to w ten sposób możemy łatwiej porównać właśnie i ślad węglowy danego produktu, ślad
0: węglowy danej firmy, danego sektoru, etc. Super, no dobra to mamy już bazę wiedzy i teraz co jest ważne, żeby jako firma zacząć mierzyć swoje emisje? Czy zawsze właśnie firma potrzebuje eksperta, konsultanta, ekspertki, konsultantki zewnętrznej do obliczenia emisji, czy może nie, ale też właśnie, czy jeżeli zatrudnimy kogoś z zewnątrz, to na pewno jest tak, że my już nic nie musimy robić jako firma i możemy po prostu zająć się innymi rzeczami, a a ten konsultant, konsultantka zrobią za nas wszystko. Jak to jest? Ja bym powiedziała, że na
1: początek musi być właśnie dyrekcja, zarząd czy w e, firmie, która ma wizję, e, dlaczego ważne obliczyć szlad węglowy, e, czyli dlaczego działać, tak? Bo jeżeli zaczynamy e, obliczyć ślad węglowy firmy, to. To nie jest dla sztuki, aby mieć, ile ton ekwilamentu CO2 nasza firma emituje, ale to jest pewnie, bo jest koncepcja działania. Działania ku redukcji oczywiście gazów cieplarnianych, Więc bardzo ważne, aby właśnie był, nawet tylko na początek kilka osób w firmie, która miała, która był przekonany, która, tak, która były przekonane, że to ma sens, to trzeba to zrobić, nasza firma musi zacząć działać i od czego zaczynamy? No, od, 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 zaczynamy od śladu węglowego właśnie, od obliczenia śladu węglowego, więc ta motywacja wewnętrzna jest bardzo ważna. Yy, I jeszcze raz, yy, nie tylko, że motywacja, ale też, że wizja, tak, że po właśnie obliczeniu śladu węglowego, no będą, będzie strategia, będziemy z tym działać. To nie jest tylko dla sztuki, aby mieć jakiś raport no, niefinansowy, właśnie do, do oddawania do naszego, do, naszej, do naszych dokumentów firmowych, ale aby właśnie odegrać tą rolę ku redukcji właśnie emisji ku mm, w ogóle redukcji wpływu na, na środowisko, bo to jest jednak związane tak środowisko i klimat. Więc motywacja i wizja wewnętrzna, bardzo ważna. A potem jak właśnie już ktoś w firmie e, ma taką wizję i taką chęć, obliczenie śladu węglowego to jest ćwiczenie, które im nie jest bardzo, bardzo skomplikowane, no ale jednak trzeba przejść przez szkolenie i mieć akredytację, aby to właśnie obliczyć. Więc albo jest pracownik, która już ma właśnie taką, taką wiedzę i taką akredytację i faktycznie może być zrobione wewnętrznie, jak najbardziej, albo nie ma właśnie w firmie osoby, która może obliczyć właśnie śladu węglowego i wtedy firma będzie współpracowała z zewnętrznym, zewnętrznym ekspertem, tak jak ja właśnie na przykład, która właśnie może, może obliczyć i pomóc towarzyszyć właśnie firmie w tej przygody, właśnie bym powiedziała. Ale tutaj konsultant na nawet jeżeli właśnie on będzie obliczył dokładnie ten ślad węglowy, on popracuje cały czas z pracownikami firmy, bo to po stronie właśnie firmy jest tam biurka informacji, czyli właśnie jakie są działania jakie są działania firmy, ile właśnie konsumpcji energii, ile kilogramów czy tonów danego surowca, ile pracowników, jak pracownicy dojadą do pracy, etc., etc. Wszystkie te dane, oczywiście to są dane, które posiada firma i to jest po stronie właśnie firmy i pracowników, aby gromadzić te dane i przekazywać je ekspertowi, który obliczy właśnie szlad węglowy. Czyli cały czas jednak jest ten proces, dlatego też musi być ta wewnętrzna motywacja i też ta komunikacja wewnętrzna, aby, bo jeżeli to jest zarząd decyduje, że będzie obliczony ślad węglowy, nie może być tak, że ok, narzucimy wszystkich, że muszą przekazywać te informacje ekspertowi. Oczywiście to grzecznie pracownicy to zrobią, ale muszą też rozumieć, dlaczego to ma sens, bo dla nich to jest więcej pracy. To są czasami dosyć skomplikowane obliczenie, czy dane do do pozyskania, więc to skomplikuje troszeczkę życie pracowników i, i, i to muszą rozumieć, dlaczego warto, tak? Więc to musi być też ta, ta edukacja, ta komunikacja, dlatego też to, ten ekspert nie tylko oblicza właśnie ślad węglowy, ale też normalnie, wstępnie prowadzi właśnie takie zebranie, takie szkolenie, aby tłumaczyć osobom, z którymi będzie popracować, dlaczego właśnie ślad węglowy jest ważny, dlaczego oblicza obliczyć, jakie są dalsze kroki potem, dlaczego to ma sens i że właśnie to nie będzie tylko taki raport, który pozostaje produkowany i nic więcej, tak? Więc ta półpraca jest bardzo ważna, dlatego ta edukacja, to szkolenie, aby człowiek, pracownicy zrozumieli, dlaczego to ma sens, to, to jest bardzo ważne. Potem ten ekspert właśnie obliczy. Tutaj powiem, że oczywiście nigdy nie ekspert mówi dokładnie, firma emituje, nie wiem, 1352, trzysta tysiące ton, to zawsze jest dokładnie aż, aż do kilogramów, tak? CO2, to, to są zawsze takie ogólne, dosyć dane, ponieważ te dane zawsze mają też taki czynnik niepewności, że nie wiadomo skąd mamy te dane, albo nie wiadomo czy dokładnie takie są, więc no tak, to jest tak trochę na, w nawiasach, aby, aby powiedzieć trochę tak to jest, ale Mamy przynajmniej rząd wielkości. Punkt y, danego roku, 2000, rok na przykład 2022, firma emituje około teletonów ekwiwalentu CO2 i to jest punkt właśnie odnoszenia się. Dzięki temu możemy wiedzieć e, jakie właśnie działania najwięcej firmie emitują, odpowiadają za emisję i dzięki temu właśnie e, ekspert może popracować e, z pracownikami, aby redagować takie rekomendacje. Gdzie działać, aby redukować właśnie emisję i e, w jakim tempie, tak? E, I tutaj ważne, że ekspert proponuje takie rekomendacje, rekomendacje, które no. mają z jednej strony, które są łatwe, ale niekoniecznie mają bardzo duży wpływ, na przykład e, zmieniać menu na, e, w, w restauracji firm, firmie, to można zrobić bardzo szybko, aby na przykład redukować mięso w menu, ale pewnie na ogólnie, na skali emisji firmowej, to nie będzie bardzo duża oszczędność emisji, ale przynajmniej to można to zrobić szybko. tak? Albo na przykład zachęcać pracowników właśnie do transportu bardziej niskoemisyjnego, albo zachęcać do, właśnie, do pracy zdalnej kilka dni w tygodniu. Tak? Takie, takie właśnie sposoby są bardzo szybkie, dotykają wszystkich pracowników, więc też mają taki, takie cechy pedagogiczne czy edukacyjne, ale też ważne oczywiście działać na, na, na te większe pole, gdzie emisje są najwięcej. Tak? Na przykład właśnie od energii. Czy firma może właśnie oszczędzić po pierwsze energii, bo zawsze najlepszy kilofat to ten które nie zostały konsumowane, więc gdzie możemy oszczędzić energii, a potem czy możemy inwestować właśnie w dłuższą metę, na przykład w, w energię odna odnawialną, albo czy możemy produkować inaczej, zmieniać swoje procesy produkcji, aby właśnie też redukować energię, tak? Więc takie takie właśnie polecenia, takie rekomendacje wyrazi właśnie ekspert i popracuje z, z pracownikami, aby tłumaczyć, no przede wszystkim przy, przedstawia oczywiście wyniki przedstawia, gdzie są te emisje, popracuje, aby, aby wyrazić takie rekomendacje i może nawet dalej, to jest już wybór firmy oczywiście, towarzyszyć firmie w drążeniu konkretnych właśnie rozwiązań, aby właśnie po pomóc swoją, ze swoją ekspertyzą, na przykład jeżeli będą inwestycje potrzebne albo jeżeli będą jakieś inne potrzeby, aby wdrążać te rekomendacje. tak, Więc to jest cały czas taka popraca, która jest bardzo ważna, aby angażować jak najwięcej pracowników w firmie, ale w ten sposób, że oni widzą sens, tak, że nie widzą, że to jest ciężki temat, który tylko jest dla nich strata czasu i nie, wie, nie, nie rozumieją dlaczego, ale że widzą sens i widzą, że faktycznie firma odegra sw swoją rolę i bierze swoją odpowiedzialność, aby redukować swoje emisje.
0: Super, że powiedziałaś właśnie i położyłaś akcent na tej motywacji, bo to rzeczywiście jest, jest ważne i też później cały ten proces zupełnie inaczej przebiega w momencie, gdy to zrozumienie jest. Zastanawiam się, czy coś jeszcze chciałabyś dodać do tych kroków, jak już policzymy emisję, bo wydaje mi się, że chyba wszystko ujęłaś, jeszcze część firm, jeżeli nie może zredukować, to może jeszcze podjąć taki krok offsetingu, nie? Tak, więc do tej pory mówiłam o Redukcji, bo to
1: jest najważniejsze, bo e, dzisiaj wszyscy razem na świecie generujemy 40 gigatonów CO2, ekwilawentu CO2, więc to jest oczywiście bardzo dużo. I unikam generalnie tak, tematu kompensacji czy offset, offsetu, bo to dzisiaj brzmi tak łatwo i dla wielu to brzmi, że to jest właśnie, że to by wystarczyło, aby kompensować nasze emisje, ale tak nie, nie działa niestety. Więc zdecydowanie tak, pierwszy krok to jest redukcja na dłuższą metę, co nie będziemy można, albo nawet dzisiaj można nawet zacząć faktycznie wdrożyć takie programy offsetowania czy kompensacji chociaż ja bym nie polecała, aby zbyt szybko angażować się w tej drogi, bo to myślę, że dla wielu to jest tak łatwo że to właśnie grozi możliwości redukcji że najpierw najpierw trzeba naprawdę redukować jak najwięcej i tutaj mamy ogromne wyzwania, aby dążyć właśnie do neutralności klimatycznej. Ale tak, docelowo wiadomo, że to, co ewentualnie jeszcze pozostaje, to, to można kompensować, ale to, to, to zawsze będą marginesy na marginesy, tak?
0: Dokładnie tak samo podchodzę do, do offsettingu. To jest dopiero, to jest ostateczna droga, którą firma powinna podjąć, jak już naprawdę nie może zredukować tych emisji. Virginio, na koniec zawsze zadaję moim gościom pytanie o to, czym aktualnie się zajmujesz, w co się angażujesz, no i gdzie słuchaczki i słuchacze mogą cię znaleźć. <grywa> Ehm, więc e, no, cały czas zajmuję się właśnie
1: doradztwem e, do spraw zrównoważonego rozwoju, głównie działam właśnie na, na, w dziedzinie zmiany klimatu obecnie zaczynałam bardziej właśnie firmie z zero waste czyli jak firmy mogą redukować odpady, które generują jak oczywiście też my jako indywidualne osoby możemy redukować, e, ale od kilku lat e, mocno działam właśnie bardziej w kierunku zmiany klimatu, bo wiadomo jednak, że najpilniejsza sprawa nasze, naszej cywilizacji, naszego gatunku to jest zmiana klimatu. Zero Waste to jest fajna droga, aby zacząć interesować właśnie ludziom, aby dać do myślenia, że naprawdę mamy, mamy wpływ na co dzień i możemy zacząć działać już dzisiaj, więc co do odpadów i tak samo co do klimatu. Tak, ale generalnie tak, nadal, nadal doradzamy właśnie firmom jak redukować swój wpływ na środowiska i na klimat, to dużo się robi poprzez właśnie szkolenia, bo jednak jeszcze w Polsce jesteśmy na etapie, że, że musimy najpierw powiększyć świadomość właśnie ekologiczną, środowiskową i klimatyczną, więc musimy dużo tłumaczyć, dlaczego ten temat jest ważny i jak my możemy właśnie na, na naszą skalę, czyli jako człowiek, ale też, też jako pracownika, pracownik firmy możemy działać. I to jest właśnie fascynujące, bo to jest no, po pierwsze bardzo ważny temat po drugie, że to jest temat, który nas dotyka wszystkich, więc możemy działać naprawdę wszędzie i każda firma właśnie zaczynaliśmy od tego, tak, że nawet firmy, które produkują usługi albo nawet sam człowiek może właśnie zacząć, aby redukować emisję, więc to zdecydowanie jest bardzo, bardzo ciekawe. Generalnie w mojej firmie Little Greenfinity też mamy mocno angażowanie takie społeczne, edukacyjne, czyli prowadzamy właśnie albo szkolenia, albo warsztaty, albo kompanie społeczne, które właśnie pozwalają powiększyć świadomość właśnie w kraju i w różnych właśnie środowisku. Mocno angażujemy na przykład w warsztatach mozaika klimatyczna. Nie wiem, czy ty sama miałaś okazję właśnie brać udział w... We...
0: Miałam.
1: No, super. Bardzo
0: fajne szkolenie, warsztat i... Komu mogę, to polecam. Rewelacja. Tak,
1: właśnie to jest bardzo fajnie, więc zachęcam wszystkim, aby sprawdzić właśnie te, te, te warsztaty. Mozaika klimatyczna po polsku to są warsztaty, które pochodzą z Francji. To są najbardziej popularne na świecie warsztaty na temat zmiany klimatu. Bardzo pedagogiczne, bardzo fajne. Jest wersja dla dzieci, wersja dla dorosłych. My organizujemy często dla firm, ale także dla osób prywatnych w sensie, że takie ogólnodostępne tak? e, mogą być takie warsztaty. Więc mhm. e, i, I myślę, że to dużo tutaj energii będziemy nadal inwestować. E, na przykład właśnie będąc na wydarzenia, na jakieś kostrefy czy festiwale organizowane przez miasta, przez nawet prywatne koncerny, etc. aby właśnie prowadzić te warsztaty e, wolontariacko. E, aby każdy miał okazję rozumieć, dlaczego mówisz, się coraz więcej właśnie o zmianie klimatu i dlaczego ważne zacząć w kierunku redukcji
0: gazów cieplarnianych działać. Gdzie cię możemy szukać? Gdzie cię można znaleźć?
1: Więc mamy, e, to znaczy ja indywidualnie jestem na Facebooku, na LinkedIn, ale też ma, e, Little Greenfinity ma swój profil właśnie na Linkedinie i na Facebooku. Tak, i zapraszam, odpowiadamy na wszelkie, wszelkie wiadomości. Jesteśmy bardzo otwarci co do komunikacji, zawsze chętnie posłuchamy, e, właśnie odpowiadamy na pytania, posłuchamy, e, jakie wyzwania, ma dane firmy, czy dana osoba, więc to zapraszam właśnie na, na tych profilach, aby śledzić też, gdzie możemy się spotkać dokładnie oso osobiście, też, bo to też jest bardzo ważne, aby, aby no właśnie ta, ta dynamika, właśnie ta energia, to, to paliwo, mój paliwo, to, moje paliwo to jest właśnie, to jest kontakt osobisty. Myślę, że to jest bardzo ważne, aby dać ochotę działania i, i ponieważ myślę, że zdecydowanie po prostu Rozwiązania są też w ekosystemie, które będziemy budować, w społeczności, które będziemy budować, w współpracy, które będziemy właśnie nawiązać z, z, innymi osobami, z innymi firmami, no bo to są takie ogromne wyzwania, że, tak, tylko, tylko przez właśnie współpracę, można, skutecznie i szybko
0: działać. Dokładnie. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę i podzielenie się swoją wiedzą. Dziękuję bardzo za zaproszenie do podcastu. Bardzo mi miło. Jeżeli cenisz podcast i włożoną w niego pracę, to gorąco zachęcam Cię do wsparcia podcastu na Patronite lub By Coffee. Linki znajdziesz w notatce do odcinka. Jeżeli czujesz, że podcast ten realnie wspiera rozwijanie zrównoważonego biznesu, poleć go dalej, by więcej osób i biznesów poznało tematykę, o której tutaj rozmawiamy. Śledź też kolejne odcinki na Instagramie, Facebooku, LinkedInie i subskrybuj na Spotify i YouTube. Każda miła reakcja jest dla mnie informacją, że to co robię ma sens.